0: Oye, Edu, que fíjate, estaba ahora, ya sabes que con lo de la pandemia y tal, pues esto que no hemos podido viajar mucho, eh, no me he podido ir de grandes vacaciones por ahí y tal, y tengo unos ahorrillos y había estado escuchando eh, esto de, del Bitcoin y estaba pensando, bueno, pues, eh, no sé, igual sería un tema interesante para, para invertir, ¿o tú cómo lo ves eso? ¿Tú sabes de eso?
1: Yo, bueno, eh, eh, quiero aprender y, y hago lo que puedo para aprender Ya sabes que lo mío es el mundo tecnológico digital No soy experto en Bitcoin, empiezo a entender algo del Bitcoin Pero sí, entre tú y yo creo que lo mejor es que traigamos a alguien para que nos hable de esto Porque si, no vamos a ir... si nos fiamos de lo que dicen los telediarios, vamos bastante jodidos Entonces creo que es mucho mejor que llamemos a alguien, ¿qué te parece?
0: Pues estupendo tío, vamos con ello
1: Eh, bueno Alex, eh, ya por fin he encontrado a alguien, mira eh, te voy a le voy a presentar porque le conozco desde hace algunos meses ya o ya diría casi hasta un año eh, y es alguien que, que se dedica justo a esto, a explicar a la gente qué es el Bitcoin, cómo utilizarlo y cómo hacerlo de forma segura eh, lo conocí en una comunidad que se llama, y bueno ya de hecho yo creo que ya hemos nombrado varias veces en la comunidad dentro del, del podcast que se llama Forti plus League y además él es Forma parte del, del faculty team, es decir, del equipo de, de profesores de la liga conmigo. Yo, yo hago Digital Skills y él hace Bitcoin precisamente. Y es Omar López que nos acompaña desde aquí al lado, desde,
2: desde Oviedo. Hola Omar, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí estamos para explicar un poco Bitcoin y quitar los miedos a la gente, que, que no tengan miedo a Bitcoin.
1: Muy bien, Mira, yo tengo una primera pregunta antes, antes de nada. Eh, que me gustaría que nos explicases eh, por qué llegaste al mundo del bitcoin es decir eh, qué te hizo eh, llegar a, a este a esta tecnología que no es tecnología es a esto que, que todo el mundo cree que sabe lo que es pero muy pocos lo saben
2: que es el bitcoin que es como, como, cuál
1: es tu historia para llegar aquí
2: pues lo mío fue casi de casualidad, porque yo estaba trabajando, yo vengo del mundo de la joyería, ¿vale? O sea, nada que ver, o sea, lo que es joyería, yo trabajé de comercial de joyería, dependiendo de una joyería, en una distribuidora de joyería. Toda mi vida estuve en joyería y lo acabé dejando porque no, no me acababa de apasionar, no era algo que, que sea muy moderno ni nada por el estilo. Y a mí me gustan los ordenadores, me gusta trastear y me gusta probar cosas. Entonces dejé el mundo de la joyería y me puse a estudiar jaquinético porque era lo que quería hacer, o sea, yo me gustaba mucho la ciberseguridad, estar programando, haciendo cositas así, y me puse a programar y, y hacer cosas de hacking ético, y al mismo tiempo, no sé muy bien por qué, me puse a estudiar qué era el dinero, o sea, de por qué todos mis amigos eran pobres, por qué no teníamos dinero nunca para llegar a final de mes nadie, qué era esto del dinero, y, y fue pues eso, desde, yo qué sé, casi desde Babilonia, empezar a mirar de dónde venía el dinero y la historia del dinero, y de un poco de casualidad, de, de juntar lo que es el dinero por un lado y por otro lado la parte técnica, acabé descubriendo Bitcoin, pero de casualidad porque de hecho yo la primera vez que, que escuché de Bitcoin era lo típico de esto es para pagar a sicarios o para comprar riñones, cosas así, todo muy tétrico, muy oscuro y, y encontré un libro de Oswald que es de la, la editorial de, de Chema Alonso de, de ciberseguridad y todo esto y tenía un libro que era Bitcoin y dije, va, me lo voy a comprar para ver qué, de qué va esto, porque la verdad que no tenía ni idea, y me y demás, y llegó un momento que dije, esto no tiene nada que ver con lo que yo creo que es la, el Bitcoin, esto no deja de ser un programita que va generando unas moneditas, y yo lo asocié mucho al, al oro del World of Warcraft, yo he jugado al World of Warcraft un montón, y dije, bueno, esto es igual que el oro, ya veré dónde lo vendo o qué hago con ello, pero por tener ordenadores funcionando, me recompensan con, con una monedita, una monedita que se llama Bitcoin, y yo empecé mirando, o sea, lo primero que yo hice fue pues minar Ethereum, ¿vale? No llegué a Bitcoin eh, Bitcoin era bastante caro ya por minar Y empecé con Ethereum, que es como lo, La segunda más grande del mercado Y fue todo un poco de, de, de casualidad Por encima yo no tuve nadie que me dijera Métete en Bitcoin, que te vas a comprar un Ferrari No, no tuve nada de esto Entonces claro, fue un poco de, de ¿Qué estoy haciendo aquí? No sabía muy bien qué hacía al principio De hecho cometí miles de errores al principio Y, y no hice más que perder dinero Porque decía, ah, como soy mucho de probar y, y ver qué es lo que pasa, pues claro eh, en el mundo de Bitcoin en el mundo del dinero hay muchísimas estafas y yo caí en todas porque claro, no tenía ni idea dónde me estaba metiendo entonces ya ves, lo mío es un poco de, de casualidad no, no, no hay más o sea, de juntar ciberseguridad que me gustaba, dinero y, y llegó Bitcoin y desde entonces eso sí, me he metido a tope
0: Oye Omar, pues nada, oye, muchísimas gracias por venir y encantado de conocerte eh, Oye o sea, yo sí, si, si, si mi hijo pequeño, si Julian me dice, oye, de papá de mayor quiero ser hakinético. O sea, es que eso tiene que molar un montón, ¿no? ¿Me puedes explicar un poquitín qué es eso de hakinético? Que es la primera Mola vez mucho,
2: porque claro, o sea, no deja de ser intentar reventar cosas en Internet. Es como si te dice, mira, vas a ser profesional de entrar a robar a las casas. Entran a robar. Y te quedas en plan de, ¿cómo mola? ¿Sabes? Voy a buscar los sistemas, a ver dónde están los fallos, a tirar una piedra a la ventana, a ver si entro. Pues lo mismo es el hackinético, ético, viene a ser eso. Eh, probar dónde tienen las páginas web, los fallos, los servidores, a ver por dónde puedes entrar, pero todo desde la parte de... de una vez que es, ves dónde están los fallos, informas a la empresa y te dice, vale, hay que arreglar esto, y hay que cambiar estas cosas, porque si no esto es vulnerable. Entonces realmente mola mucho. O sea, eso sí, es muy... Tienes que estar con la terminal, con Linux, no es bonito propiamente dicho, ¿vale? O sea, no es lo típico que ves en las películas de de ahí juegos y cosas así, esto es justo lo contrario, tienes que, que estudiar muchísimo, a mí fue lo que me pasó, de, de me ponía a estudiar una cosa y necesitaba otras siete antes, esas siete tenía otras ocho que saber antes, entonces claro, llegó un momento que dije, Joder, hay que saber un montonazo, hay que saber de redes, hay que saber de programación, hay que saber de, de máquinas virtuales, yo en mi casa llegué a tener tres servidores con diez máquinas virtuales a la vez, para explotarlas todas, para intentar atacar, o sea... A mí me encantó, ¿vale? Y me sigue encantando. De hecho, es como la espinita que tengo ahí de, de estoy con Bitcoin, me encanta y tal, pero al mismo tiempo me encanta poderme a hacer cosas de, de hackear servidores o cosas así. Y ahora mismo lo tengo bastante apartado porque, claro, estoy centrado en Bitcoin, pero tengo la espinita. De vez en cuando me levanto y digo, joder, ¿por qué no estoy haciendo algo de hacking y tal? Solo que a día de hoy, pues eso, lo que me da de comer es Bitcoin y ando tirando pues, por Bitcoin. Yo,
1: sí a añadir a lo que dice Omar, es que muchas veces en las películas vemos que los, eh, cuando están hackeando algo se ven interfaces muy chulos y demás, sí. que es no es nada parecido a la realidad. De hecho, la única nada. serie que podría decir que tiene cierto realismo a nivel de interfaz puede ser Mr. Robot, porque sí, sí. cuando hacen un hacking están utilizando algo que se parece mucho a la realidad vale pero, Y en pero esa serie
2: demás. investigaron mucho parte de hacking ético y todo esto, y, y tienen cositas que, que hasta sale algún número en pantalla de teléfono y tal, y si llamas pasan X cosas y tal, o sea, lo tienen muy currado, ¿eh? Sí, no en esa gran parte serie. lo hicieron bien.
1: Una muy gran serie. buena. Eh, Omar, eh, volviendo al, al tema del Bitcoin, que es un poco lo que también nos ocupa hoy, eh, yo tengo una, una primera duda respecto a Bitcoin que yo creo que tiene todo el mundo, y es eh, ¿por qué el Bitcoin...? Eh, ¿Y por qué no utilizar las monedas tradicionales? Es decir, ¿qué es lo que nos ofrece Bitcoin que nos ofrece cualquiera de las divisas actuales que tenemos? Ya sea euro, dólar, eh, yo qué sé, rublo. No sé si ahora el rublo es el mejor ejemplo, pero, pero todo el esto... Rublo se ha
2: revalorizado un montón, ¿eh? Rusia claro, está ganando sé. la guerra, o sea, no está perdiendo.
1: Por eso sí, mismo, okay. la, la pregunta es, eh, ¿qué es lo que nos aporta el Bitcoin eh, a todo este ecosistema del dinero y de la economía?
2: En ese sentido es fácil, todas esas monedas que acabas de decir es lo que se llama monedas fiduciarias y no es... la palabra moneda fiduciaria que suena muy rara, que es lo que les gusta a los economistas, poner palabras raras a esto para que nadie lo entienda, no deja de ser dinero que no está respaldado en ninguna materia prima, no está respaldado ni en oro, ni en plata, ni en madera, ni en huevos de gallina, no está respaldado en nada, está respaldado en la confianza que el Banco Central Europeo y la FED nos ofrece y nos dice que está haciendo bien las cosas. En Bitcoin eso no existe, de hecho en Bitcoin una de las frases que hay es no confíes, verifica. En Bitcoin no nos fiamos de un tercero, ¿vale? Sabemos que las personas son corrompibles, manipulables, sobornables y todas estas monedas que tú has dicho, detrás de ellas hay personas. Hay personas que nos dicen pues hoy un euro vale tanto respecto al dólar pues se reúnen en una mesa de juntas bastantes ejecutivos y tal y nos dicen esto a día de hoy vale esto. Y hoy subimos 75 puntos los tipos de interés porque nos hemos reunido y lo decidimos. En Bitcoin no, en Bitcoin es un programita que tiene unas políticas monetarias muy claras desde el 2009 y sigue haciendo eso sin más. La principal diferencia es eso, que detrás de Bitcoin no hay, no, no hay personas y detrás de nuestras monedas hay personas que se favorecen entre ellos a la hora de tomar las decisiones. De hecho es lo que se llama el efecto cantillón, donde ellos generan dinero se lo quedan ellos o sus amigos y a base de, de ellos ir comprando las cosas, al resto de gente que estamos debajo se nos encarece todo. La inflación, se, todo y, esto lo generan ellos.
0: Y Omar, ¿y entonces en qué se basan estos algoritmos de, de Bitcoin?
2: En matemáticas. Básicamente es matemáticas Bitcoin. ¿eh? O sea, no, no tiene más. Es un programa de código abierto. Cualquiera puede leerlo, cualquier programador puede analizarlo. Entras en GitHub y buscas Bitcoin y ahí está. Y hace lo mismo desde el 2009, no, no engaña a nadie. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero lo que hace está ahí. O sea, no es una caja cerrada como puede ser un Windows o un Mac, que es un programa que tú lo estás usando pero realmente no sabes lo que pasa por detrás. Con Bitcoin sabemos todo lo que pasa. Entonces, en ese sentido, Bitcoin se basa puramente en matemáticas. O sea, matemáticas pero estarán de... tomando,
0: to tomando en cuenta una serie de variables, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, máximo de Bitcoin que va a haber en la historia 21 millones, ¿vale? Tiene un tope de 21 millones Ya solo por esto que tenga un tope Ya es mejor que todas las monedas que me acaba de decir Edu Porque esas monedas no tienen tope Pueden seguir creando las que quieran y, y no sabemos qué está pasando Otras características que, que tiene Que cada cuatro años se emiten la mitad de Bitcoin Se hace un, un 50% de la emisión Ahora mismo estamos en 900 Bitcoin diarios Y en el 2024 van a ser 450 Bitcoin diarios todo esto son todo matemáticas puras y duras, igual que la minería la minería, si hay muchos mineros dentro, pues la dificultad de minar un bitcoin sube, que hay menos bitcoin, o sea, menos mineros, la dificultad baja todo esto está programado de, desde el primer día y, Pero... y de ahí viene lo que es una pasada y una obra maestra, ¿sabes? de decir, a ver, ¿quién hizo esto? que esto es una virguería realmente, funciona solo.
1: Esto que acabas de comentar sobre el tema del número fijo que va a haber de estos 21 millones de bitcoin eh... Y, y, y que está muy relacionado con el tema de la inflación. El, 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 ¿Pero eso ha sido siempre así en el dólar? Pero yo creo que hay una historia alrededor de Nixon sobre todo
2: esto. Vale, sí. Es que nosotros el dinero como lo conocemos hoy en día cambió totalmente el 15 de agosto de 1971. Hasta ese momento, todo la, el dólar, tú podías ir con mil dólares a un banco y te daban mil dólares en oro. ¿vale? Entonces era una moneda súper fuerte el dólar, porque claro estaba respaldada en oro, eso es una pasada, porque el oro es muy fuerte, es muy bueno y funciona muy bien. ¿Qué dijo ese día Nixon? Que se acababa esta convertibilidad y ya no se podía cambiar tus dólares por oro. ¿Qué pasa? Que todas las monedas del mundo hasta ese momento se podían cambiar por dólares, entonces cualquier moneda del mundo, como tú la podías cambiar por dólares y los dólares por oro, es como que todas estaban respaldadas en oro. A partir de ese momento se dejó la convertibilidad de hecho, es una medida temporal, ¿vale? O sea, Nixon salió diciendo, esto es temporal, ¿eh? tranquilos, que esto en cuatro días lo volvemos a poner. 51 años después seguimos sin esto. Y todavía hay mucha gente a día de hoy que cree que las monedas están respaldadas en oro. Cuando es mentira, ya no están respaldadas en oro desde hace 51 años porque se acabó con, con ese patrón oro que se llamaba. Entonces ya no, no están respaldadas en oro y están respaldadas en confianza. Sin más, como si fueran billetes del Monopoly, ¿sabes? Que, que está jugando al Monopoly... Y ahí los billetes valen, pues nosotros lo mismo, estamos jugando al mundo real, los gobiernos nos dicen que hay que aceptar euros o dólares, nos lo imponen y los usamos, pero porque sí? Por confianza.
0: Un poquito el, el, el nacimiento, si quieres así, del capitalismo moderno, ¿no? Si quieres un trozo de pastel más grande, haz el pastel más grande, ¿no?
2: Claro, pues es una locura esto. De hecho, hasta, hasta el año 71 estaba más o menos controlada la emisión de dólares, ahora ya es un desmadre. Es exponencial la gráfica de, de la emisión de dólares. Y no para. O sea, de hecho, en el año 2020 con el COVID se emitieron dólares que... De hecho, todavía antes lo estaba mirando. Creo que la deuda de Estados Unidos era 37 trillones de dólares. O sea, hablamos de unas cifras escandalosas que dices, a ver, esto antes o después tiene que romper por algún lado. No, no puede ser lo de que todos los países estamos endeudados, que España gastemos un 30% más de gastos de lo que ingresamos de impuestos. En cualquier empresa que le digas, oye, estás gastando un 30% más de lo que ingresas te dirían, bueno, pues es que voy a cerrar, ¿vale? Porque tengo pérdidas. Sí, sí. En España no, en España pedimos más créditos, más préstamos al Banco Central Europeo y seguimos. Sí, eso es así.
1: Habías comentado algo eh, que me parece muy interesante, que es la palabra de los sistemas económicos actuales eh, se pueden corromper fácilmente porque están dirigidos por personas y demás. Eh, ¿El Bitcoin también se
2: podría corromper? No porque es un programa, es lo que hablamos. Detrás de Bitcoin no hay gente. No hay CEOs ni nada
1: por el estilo, ¿no?
2: Claro, no hay un CEO, no hay una fundación No hay una empresa, no, no hay personas Detrás de Bitcoin Hace lo mismo desde, desde el 2009 Es código abierto, sí que hay desarrolladores Que van metiéndole mejoras, haciéndolo más seguro Pero así todo, cuando esos desarrolladores Hacen cambios, la comunidad si quiere Los acepta o si no, no Tú tienes un nodo en tu casa que no dejas un ordenador Funcionando Y ese ordenador es el que te da el control de Bitcoin Si hay un cambio, tú puedes decidir Aceptar ese cambio o no aceptarlo entonces, un cambio en Bitcoin puede llevar 12 meses desde que se empieza hasta que se lanza, tranquilamente, porque claro, hacer un cambio en Bitcoin es muy costoso, o sea, es muy, muy lento, hay que poner de acuerdo a todo el mundo, que todo el mundo lo acepte, ha habido cantidad de cambios que no se han aceptado, se han declinado y se han dicho no queremos eso y punto. Entonces, claro, tú a Bitcoin no le puedes llegar Putin y decirle, dame un millón de Bitcoin para Rusia, eh, el Bitcoin, el programa va a decir, pero a mí que me cuentas, y no sé ni quién eres. Para mí, eres una persona, es igual Putin, que, que eso, que vosotros dos o que yo, somos unos. No, no hay diferencia. El Bitcoin no hay diferencia entre personas. En el sistema económico, sí, claro que se diferencia.
0: Omar, todo, todo esto a mí, eh, desde un poco desde la distancia y el desconocimiento, pues, como me lo cuentas, me suena muy democrático y, eh, y, y muy bien. ¿En qué se basa el escepticismo con, con Bitcoin?
2: Eh, piensa que ya es lo que te estoy diciendo, te estoy diciendo, estoy criticando a los bancos, a los gobiernos, estoy criticando a los que controlan el mundo. Bitcoin viene a ser eso, ¿vale? Bitcoin viene a quitarles mucho del poder que tienen. Entonces, evidentemente, tanto los bancos como los gobiernos te van a decir que esto es malo, porque si no se les acaba el chollo. Entonces, de ahí viene, y por ejemplo, a muchos economistas pasa lo mismo. A un economista que esté metido en acciones, bolsa y demás, yo les digo... Eh, Bitcoin tú lo puedes comprar sin un, in, sin un broker, sin alguien intermediario no necesitas a esa persona lo mismo, pues todos los brokers te van a decir que no compres Bitcoin porque si compras Bitcoin ellos se quedan sin trabajo, entonces es algo que viene para acabar con, con muchas de las posiciones que están como muy asentadas dentro de, del mundo y esas personas no quieren perder su trabajo y su fuente de ingresos por sure. ejemplo Bitcoin otras facultades que tienes que lo normal es que tú te lo compres, lo almacenes, lo guardes lo dejes por ejemplo 20 años eso a un broker no se lo puedes hacer porque el broker lo que quiere es que compres y vendas acciones para llevarse su comisión. Entonces, eh, atenta contra todos los principios básicos de, de cómo funciona la economía, que es, tú compras Bitcoin, no necesitas a un tercero para hacerlo, te lo quedas y te olvidas. Ahí no gana dinero nadie.
1: Esto que comentas está relacionado mucho con lo que se llama la Web3 y, y el blockchain. ¿Qué relación tiene blockchain con con, con, con Bitcoin realmente porque es algo, a la gente lo, lo suele confundir ¿eh? y son como términos que suenan parecido pero no y qué, ¿qué diferencia hay realmente?
2: Piensa que blockchain existe desde el año 1991 ¿vale? o sea se creó en el año 91, no se usó para nada no sirvió para nada y hasta el 2009 que se metió dentro de Bitcoin no tenía ningún uso Realmente blockchain no deja de ser una base de datos que es distribuida y poco más. O sea, Bitcoin podía funcionar también encima de un MySQL y hasta de un Excel, ¿sabes? Porque es muy tonto. Se usa blockchain porque tiene ciertas características que para la descentralización venía muy bien. Pero blockchain no deja de ser una de las piezas de las tecnologías que usa Bitcoin. Bitcoin usa la prueba de trabajo, la prueba de consenso, árboles de Merkel, eh, pues eso, blockchain usa muchas piezas y todas unidas sale Bitcoin. Blockchain de por sí no, no tiene nada especial, ¿vale? No, no Se le está dando muchas características que no las tiene. Entonces, claro, de ahí hay muchas subvenciones que se están dando para trabajar en blockchain que al final el proyecto no sale adelante porque no, no, no es para eso realmente la blockchain. Entonces, es como que Bitcoin es el coche, el coche completo con las ruedas, el embrague, el volante, todas las piezas, y una de ellas, las ruedas, por ejemplo, pues es el blockchain. Entonces, cuando la gente dice, no, si lo bueno es blockchain... Bitcoin es secundario, es como que te están diciendo, lo importante son las ruedas, el coche no sirve para nada. Dices, a ver, a ver, para un segundo, que, que realmente mmm, lo interesante es el coche, el conjunto del coche, no la rueda de por sí. Entonces, con eso estamos, porque lo que os acabo de decir, con Bitcoin nadie gana dinero. O sea, yo vivo de Bitcoin, pero porque enseño lo que es Bitcoin, cómo usarlo, para qué sirve y cómo trabajar con él. Pero yo no gano dinero porque un cliente mío compre Bitcoin o no, o no lo compre. La gente que promociona blockchain es porque han montado su propia empresa, su propia startup, están promocionando eso y les interesa que la gente compre ese proyecto. Entonces, claro, en ese sentido, Bitcoin siempre va, va a perder porque no tiene eh, departamento de marketing, básicamente. O sea, Bitcoin nadie lo va a patrocinar. Eh, sí, hay una pregunta que, que
1: se me estaba ocurriendo al, al respecto del tema del Bitcoin, eh, que es... Eh, lo, ¿Se sabe quién ha creado Bitcoin? O sea, que hay, hay alguna. Eh, o, o, o no, porque al final eh, esta, esta persona puede tener un problema en algún
2: momento. Esta persona no sale a la luz la vida. A la luz, yo creo que a los 10 minutos ya no está en la luz, ¿vale? Ya ha visto la luz y, <ríe> está y se ha la acabado oscuridad. la luz. Ya está en la oscuridad, ¿vale? Efectivamente. Eh, es anónimo, Satoshi Nakamoto, su nick, su, sí, su nickname, que usaba en internet y tal, pero que él estuvo como un año, una cosa así, y al año ya se marchó, desapareció y ya está. Se comenta que no era uno solo, ¿vale? Se comenta que eran tres o cuatro por lo menos. Tenemos dudas o cosas y podemos hacer hipótesis de quiénes podían ser y demás, pero no tenemos, realmente no, no se sabe ciencias hasta Desapareció, nunca más volvió y, y lo dicho, lo que decimos, no va a aparecer porque es, o sea, lo que es la blockchain de Bitcoin es transparente, es pública y sabemos cuáles son las cuentas de Satoshi Nakamoto, ¿vale? Que tiene un millón de Bitcoin, los tiene ahí. Todas esas cuentas están... Siendo monitorizadas por Frikis ¿Vale? O sea, por nosotros y tal de A ver si algún día se mueve algún Bitcoin o tal Pero al mismo tiempo que está monitorizada Por Frikis, está por el Mossad Por la el, el CIA El MI6, o sea, por todas las Empresas del mundo de, de esto Están monitorizadas, nada más que se mueva Un Bitcoin de esas cuentas Yo creo que ya entran los lo SWAT en, en, por la ventana Entonces nunca se va a saber Vaya claro
1: Y a nivel de seguridad Porque eh, es ¿Cuánto de seguro es Bitcoin? Es decir, ¿es seguro, se puede hackear? ¿Cómo funciona esto?
2: Yo ya ves, yo vengo de la parte de hacking ético donde sé que todo es hackeable Y Bitcoin podría decir que es de lo único que a día de hoy no es hackeable por todas las medidas de seguridad Y cosas que tiene para evitar hackeos Piensa que Bitcoin lleva desde el 2009 24 horas al día y funcionando y nunca ha sido hackeado es, un, es muy goloso, ¿vale? O sea, Bitcoin es muy goloso de atacar. O sea, estamos hablando de que si consigues robar 100 Bitcoin, es una locura, ya, ya te jubilas el resto de tu vida. Las empresas que os acabo de decir, todas están intentando tirarlo abajo y, y bloquearlo porque esto acaba con, con mucha gente. Entonces, en ese sentido, es súper seguro, pero lo dicho, por todos los componentes que se le han introducido para, para evitar esos temas. Cuando crearon Bitcoin ya sabían que se iban a pegar con, con gente muy importante, o sea, con la gente que controla el mundo, y crearon un saco de boxeo muy bueno, ¿vale? Porque Bitcoin es un saco de boxeo. O sea, Bitcoin está ahí y solo recibe palos por todos los lados y no se defiende nunca. A día de hoy, año 2022, Bitcoin sigue estando igual que... Bueno, igual, está mejor ahora, es más seguro ahora que en el 2009. Por lo que os decía, todas las modificaciones que se han ido haciendo al código es para darle seguridad. No deja de ser dinero. Entonces, al ser dinero hay que coger y lo primero es la seguridad y, y que no se pueda robar, no se pueda hackear. Todo esto es lo principal, vaya, lo más importante. Uh -huh.
1: eh, otra cosa que se, me, que, que se me viene a la cabeza es eh, el objetivo de, o sea, decir, ¿cómo le explicarías a alguien por qué, por qué es importante el Bitcoin y sobre todo... Ahora que estamos oyendo tantas cosas en las noticias de gente que ha, eh, ha perdido todo, ha perdido dinero, se ha arruinado, eh, gente que te estafa con Bitcoin. Eh, ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta la gente si quiere meterse en el mundo del Bitcoin? ¿Qué, qué principales consejos les darías tú? Porque es algo que, que hay muchos chavales jóvenes sin tener idea de lo que, lo que hacen
2: y que y puede no ser un arma continuo. muy
1: peligrosa esto. Entonces,
2: sí, sí, ¿qué sí, consejos también. les darías tú? Lo primero que se informen, ¿vale? O sea, yo esto siempre lo digo, un gran poder conlleva una gran responsa responsabilidad, que esto es de Spiderman, no sé si lo dijo algún filósofo o griego o lo que sea, pero yo lo sé de ahí, y aquí es clarísimo, ¿vale? O sea, estamos hablando de que el gran poder es que tenemos nuestro propio dinero sin que haya un tercero que, que nos lo cree ni que nos diga cómo funciona, pero al mismo tiempo pasa eso, eh. tienes que controlarlo tú. No puedes dárselo a un tercero para que te lo gestionen ni nada por el estilo, porque entonces volveríamos a los bancos y volveríamos a lo mismo que teníamos. A día de hoy hay 3 millones de Bitcoin que se han perdido. De gente que ha apuntado mal sus contraseñas y se ha quedado sin 3 millones de Bitcoin. Hace poco salió un chico que se había quedado sin 70.000 Bitcoin, que son 2.000 millones de dólares, ¿vale? O sea, imagínate cómo tienes que tener la cabeza en ese momento para decir: Acabo de perder 2.000 millones de dólares. Muy bien, no puedes estar pasándolo. ¿Qué pasa? Que aquí no, no hay botón de recuperar contraseña. Claro, esto, esto de la contraseña me parece muy interesante que lo cuentes porque
1: yo he tenido una clase introductoria contigo, sé de qué va el tema, pero quiero que la gente entienda lo que supone una contraseña de Bitcoin que no es poner a un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a este disco, es otra cosa diferente.
2: Claro, es que realmente no es ni contraseña, es una semilla, es la llave que te permite acceder a, a lo que es tu, tus Bitcoin. ¿Qué pasa? Que esta te la da el propio monedero, tú cuando te descargas un monedero de Bitcoin te va a dar 24 palabritas que tienes que apuntar y demás. ¿Qué sucede? Que el 99% de gente no usa Bitcoin así, lo usa simplemente eh, estando en un exchange, entran en un exchange, el exchange les dice que han comprado un Bitcoin, lo tienen ahí y se olvidan, eh, realmente ahí no tienes Bitcoin, ahí lo tiene el exchange, que es una especie de banco, una plataforma de un tercero, que si ese banco desaparece tú te quedas sin el Bitcoin, para de verdad tú tener los Bitcoin necesitas eso, un monedero que te dé la contraseña que, que es la llave, vale, lo que es la llave privada. Y son 24 palabras en orden y todo, y, y, y no puedes fallarla, ¿vale? Porque si fallas o lo que sea y la apuntas mal el día de mañana, como quieras ir a recuperar los fondos, igual no, no los tienes. ¿Qué es lo que le pasó a este chico? Este chico de los 70.000 Bitcoin apuntó mal las 24 palabras, no sabe cuáles eran, por lo que sea, no tiene manera de recuperar las 24 y se ha quedado sin los fondos. no Nunca más va a poder recuperarlo. No hay botón de recuperar contraseña, que no la seguía ¿Sí? alguien.
0: Botón de deshacer. Claro, no,
2: no existe eso. O sea, aquí las 24 palabras las tienes tú, te las dan a ti y no las puedes compartir con nadie. Sí, Entonces, y, lo que, y lo que dices, te las
1: dan en un momento determinado, que es cuando creas, la, la y luego ya no lo puedes claro, volver a recuperar.
2: Sí puedes, metiendo contraseñas y dando ciertos pasos un poco rollo, por decirlo de alguna manera. Pero lo normal es que lo apuntes una vez y ya está, ¿vale? Que la, claro. este, Según la generas la, la, el monedero, te da las 24 palabras, apuntas y nunca más vuelves a, a usar las 24 palabras. No las quieres volver a ver, porque ya las tienes apuntadas.
1: Pero quien tenga acceso a esas 24 palabras tiene acceso a tu dinero.
2: Efectivamente, tal cual. Y esto pasa, por ejemplo, con, con las familias, marido y mujer, que hace poco en Estados Unidos salió un juicio de, de se divorciaron una pareja y la mujer decía que el marido que tenía Bitcoin, que los habían comprado y que era el marido el que los tenía y que los gestionaba. El marido llegó al juicio y dice, no sé de qué me hablas. O sea, no, no sé qué son esas 24 palabras y nada. El juez llegó y dijo, pero a ver, ¿hay alguna prueba o algo que demuestren que este señor tiene 24 palabras? No, no hay nada. Pues el tío se marchó descojonándose en plan de sí, 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 yo tengo las 24 palabras, pero nadie más lo sabe. Solo lo sé yo. Pues la mujer se quedó sin las 24 palabras y sin los Bitcoin que tenía la media.
1: Por eso que yo recomiendo a todo el mundo en pareja que quiera comprar bitcoins que se apunten los dos las 24 palabras por si acaso. Va a que hay un problema. Pero tampoco,
2: tampoco es muy bueno porque si se llegan a separar el primero
1: que llegue vacío
2: los fondos
0: se, se, se los mueve y el otro Yo lo que recomiendo a las parejas es que se lo piensen muy bien antes de casarse. Claro. Como decía mi profesor de, de primero de derecho. Quieranse ustedes claro. mucho. Pero que si, si no es una, si una movida, no hagas
2: lo que hagas. Falla por sí.
1: algún lado, ¿vale? O sea, y vas hablando de dinero. Esto, esto está claro. Bueno, sí. son, es un consejo muy interesante el que acabas de dar, Omar. El tema de, de, for, de informarse porque... Es eh, principal. Yo lo que, hay una cosa que me, me llama mucho la atención porque, si enciendes el televisor y ves los, los, eh, los, eh, los informativos, es una sangría lo, lo del tema del Bitcoin. Eh, hablando de. Pero también es sí, las fiestas, que,
0: estas raves que, que montan, digamos, ¿no? De... Eso es lo que <risa> lo te iba a decir, exactamente. De,
1: y tal, hace poco.
0: de las criptomonedas. ¿Qué hay sí.
1: detrás de eso? Porque al final, eh, me da la sensación de que mucha de la gente que hay ahí no sabe ni siquiera lo que es. O sea, no es experto en Bitcoin.
2: No, 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 es experto ni, ni experto en finanzas ni sabe educación financiera. Así si es que es el problema de España, que la educación financiera que tenemos es nula. Tú no puedes hablar en una comida familiar de dinero ni nada de eso porque está como mal visto. Hay que hablar de fútbol o de política. Ya está, cualquier otro tema es tabú. El dinero, en España lo he dicho, es como que, que es de ricos si y está mal visto. No se puede hablar de dinero ni nada por el estilo. Entonces, claro, tenemos una educación eh, de dinero malísima. Mira el forum Filatélico. El forum Filatélico fue una estafa piramidal donde vendían sellos, que eran sellos, que eran siempre los mismos sellos y se lo vendieron durante años a las mismas personas y no había nada detrás, o sea, era una estafa piramidal. Ahora mismo está pasando lo mismo, solo que en vez de decir que te vendo sellos, te vendo Bitcoin, pero podían decirlo con lechugas, ¿sabes? O sea, bueno, hace, hace poco, mira, hablando de lechugas, hace poco salió una igual que era con el marihuana, ¿vale? Que decían que te plantaban la marihuana, crecía, cuando crecía la vendías, no sé qué, y se llamaba Juicy Fields, y era lo mismo, o sea, una plataforma forma que detrás ni había plantas ni había semillas no había nada era que estaba metiendo la gente dinero lo que es una estafa piramidal un ponzi metían dinero veían unos en pantalla en el front page o sea en el frontend de, de la página web que había no sé cuántos euros y un día para otro desaparecieron y marcharon con todo el dinero además es esto decir... fue hace 15 días un mes
0: más si te entiendo bien lo que nos estás diciendo es que, porque sí, yo tenía la misma, un poquito la misma impresión por los informativos, ¿no? que te quieren dar a entender que, que el timo es intrínseco al, a, al, al Bitcoin o, o a las criptomonedas. Y por lo que yo te entiendo es que las criptomonedas son un, bueno, un camino más o un, una modalidad más como cualquier otra de en la que puede haber un timo o no, no.
2: Claro, ¿y qué pasa? Que en Bitcoin se ha relacionado mucho con que tú te compras Bitcoin y en tres meses tienes un Ferrari. Y claro, es como, a ver, a ver, para, que no tiene nada que ver Bitcoin con eso O sea, Bitcoin no es para hacerte rico rápidamente, pero vamos, ni por asomo no, no tiene nada que ver Como hay tal desconocimiento, la gente se cree que simplemente por comprar Bitcoin se van a hacer ricos No va así, o sea, no, no tiene nada que ver Entonces eh, se aprovechan del desconocimiento de que la gente no tiene ni idea de lo que es Bitcoin Y por otro lado, que lo poco que le suena de Bitcoin es que la gente se hace una foto en un Ferrari Y hacen trading y no sé qué más y se hacen ricos en cuatro días pero esto es un poco como
1: lo de la bolsa, de decir, al final la bolsa te puede dar dinero, pero también puedes perder mucho dinero, en el Bitcoin pasa lo mismo, entiendo que si tú has comprado claro. cuando valías mil dólares y ahora lo quieres vender con 20.000 vas a palmar pasta, es decir, efectivamente esto es así, entonces, eh, tengo también otra duda es, ¿todas las criptomonedas son... Eh, tienen la, estas características tan potentes Porque además has hablado de Ethereum Que es como la segunda, por si la, sí. alguien no lo sabe Pero hay muchas más eh, Criptomonedas Y, y quizás también listadas, a partir ¿no? de Claro, a partir de estas Habrá algunas que no tendrán la misma solidez Y que habrán generado Verdaderos eh, problemas A los, a los que han generado sí, claro.
0: o, o, o formulado de otra manera, Omar ¿Por qué Bitcoin? ¿O qué diferencia Bitcoin de otras criptomonedas?
2: Mira, para que os hagáis una idea, Bitcoin es como un protocolo, es como si fuera internet, es dinero duro, no tiene fundación, no tiene empresa, no gana dinero nadie detrás y eso es una cosa. Luego está Ethereum, que podríamos incluso separarlo un poquito, pero ¿por qué? Porque la plataforma que están desarrollando es muy buena, se puede hacer muchas cosas, se puede programar, está muy bien, pero dentro de Ethereum está la moneda Ether, ¿vale? Porque una cosa es la plataforma y otra cosa es la moneda que usa esa plataforma. El Ether es muchísimo peor que Bitcoin de mano no sabemos el tope que va a haber de Ether entonces podríamos decir que por un lado está Bitcoin como moneda duro, por otro lado está Ethereum que es un proyecto muy bueno para desarrollar encima y luego está el resto de criptomonedas que todas son startups ¿vale? o sea las podríamos llamar startups todas tienen un CEO, todas tienen un Venture Capital ahora que, que son los que han puesto de moda lo del Web3 siempre hay alguien detrás que quiere sacar dinero con su startup de las 21.000 que hay ahora mismo yo me atrevería a decir que van a quebrar no sé, 20.900, ¿vale? O sea, hay 20.900 que no tienen ninguna utilidad, que no sirven para nada y que simplemente para, para que el CEO se haga rico y ya está. Yo entré en muchas de estas en el 2017, que es cuando empecé en Bitcoin, y te puedo decir que me da dado hostias ter terribles, ¿vale? O sea, como locuras. De monedas que he comprado a 5 dólares cada una, a día de hoy, valen menos de 0,0001. Es que ya no llega ni a un céntimo, ¿vale? O sea, es como 100 veces menos que un céntimo. Pues yo ahí he pasado, yo qué sé, de haber invertido, por ejemplo, mil dólares a tener 50 céntimos de dólar, ¿vale? ¿Esto por qué pasa? Porque son startups que se están desarrollando, si sale bien, bien y si no quiebran, desaparece todo el mundo y se acabó. Entonces hay que tomarse la, las criptomonedas, sobre todo las altcoins, lo que no sea Bitcoin ni Ethereum, el resto hay que tomárselas con muchísimo cuidado porque no deja de ser una startup que, que muchas de ellas son tres chicos en su casa programando porque les apeteció no sé qué, no sé qué. Y yo conozco algún proyecto que se cansaron, se fueron y, y ya está, y se acabó. Ya la, la criptomoneda desapareció, nadie más la lleva adelante y, y se ha muerto directamente. Entonces, claro. Bitcoin es especial, Ethereum podríamos decir, venga, también, y el resto con cuidado, mucho.
0: Oye, Omar, y ahora siendo siendo un poquito más concretos, o sea, te he entendido lo primero informarse, igual. Eh... También contactar con un, con un gurú como tú, informarse, etcétera Pero a, 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 a aspecto a nivel técnico, vamos a, vamos a decirlo así. Yo no tengo ni idea de por, por dónde tendría que, que empezar. Me tengo que meter claro, una bueno. página web, me tengo que bajar una aplicación. O sea, basic, basic, ¿vale? ¿Por dónde empiezo?
2: Mira, para que te hagas idea, una de las aplicaciones que tengo en el móvil, que es muy sencillita, que se llama Wallet o Satoshi, si ahora mismo te la descargas, le das al botón, que tiene dos botones, tiene enviar y recibir, luego no tiene más, le das a recibir, tienes un código QR, yo te lo escaneo y te mando tus primeros atosis, tus primeros Bitcoin, ¿vale? por De alguna manera, así de fácil. Yo tengo de, de estar tomando cervezas con amigos en una terraza o lo que sea, de decirme lo mismo, de, guau, es que Bitcoin es muy difícil, no sé qué, yo, toma, bájate esta aplicación, fun, en dos minutos tienes tus primeros atosis. Eso es la parte sencilla, ¿vale? Porque, claro, yo ya los tengo comprados, ya los tengo yo, yo sé qué aplicaciones usar y demás. Para alguien que está empezando, eh, es como un proceso que lleva su tiempo, ¿vale? Sobre todo de aprender y no es lo mismo que te dé, yo qué sé, 50 céntimos ahí por hacer la tontería, a que llegues y como algún cliente que tengo que me dice, no, es que quiero empezar probando, comprando un Bitcoin. Y hostia, tío, un Bitcoin son 20.000 dólares y así no se prueba, ¿sabes? Yo cuando probé esto fueron 40 dólares. Pues tengo clientes que entran y dicen, no, bueno, es que son mil dólares, puedo llegar a comprarlo, quiero pagarlo y quiero tener uno completo, esa persona necesita mucho más eh, ayuda porque, bueno, no dejas una cifra ya grande. Entonces, oye, si pierdes mil dólares tienes un problema muy grande. Si pierdes 50 céntimos que te he enviado, pues no pasa nada. Realmente usar Bitcoin no es que sea muy complicado, pero lo complicado es que no te hackeen, que no te estafen, que no metas ese dinero en una plataforma de estas que estamos hablando. También conozco gente que metió mil dólares de, de hecho de... En Asturias y en Cantabria estuvo muy de moda BitClub y BitClub fue una plataforma ponzi, como una copa como la copa de un pino, que estafaron 720 millones de dólares y estuvieron muy, muy, muy activos, tanto por Asturias, por Galicia, a Galicia ya no tanto, pero lo que fue Asturias, Cantabria y País Vasco eh, hicieron escarnios totales y conozco gente que ha metido 50.000 euros ahí y han recuperado 3.000, ¿vale? Entonces han perdido como 45.000, 46.000 euros por lo de siempre, porque han mandado su dinero a alguien que, que era una estafa. Entonces es, el problema de Bitcoin es que esto es el salvaje oeste. Todo el mundo te va a querer estafar y todo el mundo te va a querer robar los Bitcoin. Entonces tienes que saber muy bien dónde estás metido, para qué sirve, cómo funciona y demás. Si no, es que se suele decir que, que a un tonto le dura el dinero muy poco. Antes o después lo pierde por algún lado, ¿vale?
1: Sí, yo haciendo un resumen de lo que ha hecho Omar, eh, creo que hay, hay como dos formas de meterse o varias formas de meterse en, el, en Bitcoin. Una sería eh, haciendo que tú tengas tu cartera, eh, haciéndola que sea segura y formándote para, para todo ello, aprendiendo cómo realmente asegurar esa cartera. Y entonces, en ese caso, tú tienes las la llave de tu dinero, el dinero es tuyo, tú tienes la responsabilidad también de gestionarlo correctamente, pero no, no forma parte de ningún exchange, ninguna plataforma. Otra cosa sería ir a un exchange, que es como un banco, de hecho incluso hay bancos eh, que ya trabajan y operan con ese tipo de cosas sí. yo, e incluso los neobancos como Revolut y demás, tú puedes comprar eh, Bitcoin. Ahora entiendo que ese Bitcoin es exactamente lo, lo que has dicho del exchange, no lo tienes tú, lo tendrá Revolut y te dirá que es tuyo o lo que sea pero si no es tuyo o si lo deciden invertir en otra cosa o lo que sea tú ni te enteras
2: o si llega a España y dice que te tienen que embargar ese Bitcoin que está ahí dentro o te lo pueden embargar sin embargo lo que tú tienes en tu monedero es inembargable entonces esas otras características que tiene Bitcoin es de decir esto que yo tengo aquí no me lo puede quitar nadie
1: claro
2: si está en una plataforma de un tercero sí te lo pueden quitar claro entonces claro. Y luego, otra alternativa sería
1: bajarte una, una de estas aplicaciones que sería como una forma sencilla. Yo creo que en su sí. momento me hablabas de Koinomi, pero habrá. Koinomi está de... muy bien. Eso es que son Estoy aplicaciones. muy bien, ¿eh? Eso es que igual no son tan seguras como si eh, tienes mucha más idea de, de claro. lo que es el Bitcoin, pero por lo menos es un primer paso para poder enviar, recibir eh, Bitcoin claro. y probarlo. Con, evidentemente, no con 20 mil dólares y un Bitcoin completo, <risa> sino con
2: cantidades muy pequeñas para claro. probar y para saber de lo que va el tema. De hecho, yes. hoy en el 40 plus cuando hicimos esto, el Ejecutivo de Word sobre hablabas antes y tal, Adrián me mandó 5 dólares a mí a través de Coinomi, ¿vale? Y tardamos. 20 segundos o 30 segundos en que él me lo enviara yo puse el código QR, lo envió ya está listo
1: en ese yo momento, hay... claro,
2: cuando ya sabes es sencillito claro, yo tengo dos preguntas relacionadas con
1: esto que acabas de comentar, uno es eh, has comentado el tema de que no te lo pueden embargar y demás eh, ¿eso tiene alguna relación con eh, una de las críticas que suele recibir el Bitcoin y es que se puede utilizar para blanquear dinero, para hacer cosas ilegales y demás? Eh, esa es la primera pregunta que te, te hago, porque yo creo que lo digo muchas veces, ¿no? Es, el, sí. es lo que utilizan para blanquear, eh, para comprar lo que dices tú, para comprar las
2: armas, los... Eh, claro, los... o sicarios, riñones, cosas de esas, sí, sí. Esto es lo de siempre, todo eso que acabamos de decir también se hace con los dólares, a ver si resulta que antes del 2009 no había narcotraficantes en el mundo, no había compra de mujeres, no había nada de esto y empezó todo a partir del 2009 que se creó Bitcoin realmente esto lo de siempre, una cosa es el medio que puede ser bitcoin o pueden ser los dólares y otra cosa es el fin tú con cualquiera de las dos herramientas te permite hacer las dos cosas vale tanto usarlo como para el bien como para el mal, pero es igual que un cuchillo tú un cuchillo puedes usarlo para cortar la carne o puedes usarlo para matar gente, no es que el cuchillo sea malo o sea bueno, el cuchillo es neutro con el dólar pasa lo mismo es neutro con bitcoin es neutro que se puede usar para ciertas cosas de eso y puede venir muy bien, efectivamente pero los narcos siguen, vendiéndose, o sea, siguen vendiendo con maletines de dólares, ¿vale? No quieren usar Bitcoin porque Bitcoin dentro que cabe tienes que tener muchos conocimientos para que de verdad no sea trazado, porque tú piensas que todas las transferencias de Bitcoin desde el 2009 están ahí guardadas, ¿vale? Esto no es como lo de Hacienda que a los cinco años, ¿cómo se llama? Que Prescribe. Ya prescribe, eso es, ¿vale? Aquí no prescribe nunca nada, o sea, aquí está todo guardado y luego puedes empezar a tirar hacia atrás y acabas viendo todos los movimientos que ha hecho esa persona. Entonces, eh, Bitcoin no es anónimo realmente, es pseudo anónimo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una dirección que yo no sé a quién pertenece, pero si por cualquier motivo yo identifico que esta dirección pertenece a Edu, yo puedo mirar de esa dirección todos los movimientos que has hecho, hacia adelante, hacia atrás, o sea, lo puedo mirar todo. Entonces ya estoy viendo todo lo que has hecho. Si por lo que sea una dirección era de, de alguien terrorista, pues puedo bloquearte todos los fondos, que es lo que pasa, por ejemplo, muchas veces. En Colombia, o sea, en Colombia Binance, uno de los exchange ha bloqueado unos fondos porque llegaron desde Holanda. En Holanda el gobierno tuvo que decir que eso era de terrorismo, que había que bloquear los fondos y todas las personas que tenían esos Bitcoin en Binance se les ha bloqueado los fondos. ¿Por qué? Porque se ve la trazabilidad, se ve hacia dónde ha ido. Entonces no es nada anónimo, no... Es mejor pagar en dólares, ¿vale? O sea, es mucho mejor que, que si no te quieres que te quiten nada, ten euros debajo del colchón, que pasa lo mismo. Nadie te puede quitar esos euros debajo del colchón. Claro. O sea,
1: yo eh, ahí lo, lo que diría, aviso a Gina que no, el Bitcoin no tiene nada que ver con defraudar,
2: sino que es otra cosa diferente. Podrás defraudar igual que con dólares o con euros. Claro. Lo mismo. De hecho, yo la SL que tengo, la, la sociedad limitada que tengo, los 3.000 euros de inicio que hay que dar, yo los puse en Bitcoin y yo todos los meses compro un poquito de Bitcoin con la empresa y lo compro con factura o sea, es todo factura de compras de Bitcoin ¿por qué? porque es legal, o sea no es como el oro, las acciones que mucha gente dice, no, es que Bitcoin es legal, es ilegal, no sé qué que no, que no, que, que se puede comprar con factura, vaya, o sea, que la gente no lo quiera hacer y se crea que esto no ha nacido para no declarar hacienda no va por ahí los tiros, esto ha nacido sí. para que no haya un tercero que lo controle, pero de ella decir que ha nacido para blanquear dinero y cosas así, como que no
1: muy bien, Omar. Yo, yo creo que nos, ha, nos has esclarecido muchos de los temas y espero que a la audiencia también, porque es algo que se oye en barbaridades. Así que no, yo te, te quiero agradecer que hayas venido aquí para hablarnos de esta forma tan directa de lo que es el, el, el Bitcoin. Sí, sí.
0: sí Omar, oye, oye, por, por, por mi parte también muchísimas gracias. Yo creo que incluso yo eh, me, me, he enterado, me he enterado de que va y sobre todo me quedo con el con tu bueno con, con, con tu mensaje de que bueno de que Bitcoin tiene muchas eh, muchas ventajas tiene mucha transparencia y que como cualquier otro ya, utensilio digamos financiero pues puede ser utilizado de, de mala manera pero claro. que intrínsecamente eh, no, no es, es neutral, no, sí, es neutral. Entonces... de hecho
2: esto pasó ahora en Rusia que en Rusia por un lado estaba Rusia usando Bitcoin para saltarse en las evasiones y por otro lado la gente donando a los ucranianos con Bitcoin para saltarse la, los controles de, de Rusia. Entonces eh, Bitcoin ha venido bien tanto para Rusia como para la Ucrania. Es neutral, le da igual todo en ese sentido. Entonces se puede usar como se quiera.
0: Y me quedo también con, con, tu, con tu nombre y con tu dirección, Omar López, Almohadilla CryptoIt. Sí, CryptoIt ¿no?
2: sí. Sí, Crypto es la sí. comunidad que estoy creando bueno. ahora
0: tu comunidad. Pues estupendo, sí. Omar. Muchísimas muchísimas gracias por tu tiempo y... Nada, gracias por invitarme. Vale. Un placer. Pues nada, Edu, ¿qué nos queda, qué nos queda por, por decir? Yo, yo, yo es que estoy con, con tanta información y con tantas claro, cosas que he aprendido hoy que estoy ya... No, te yo,
1: explotado ha explotado la ha
0: cabeza, ¿no? Me ha explotado la cabeza.
1: Ha sido denso. Yo lo único es animaros a que sigáis eh, viniendo al podcast, que nos escribáis que os uh, suscribáis eh, al podcast que le deis a la campanita en Spotify o que participéis en LinkedIn en LinkedIn nos podéis preguntar y nos podéis proponer temas esto se nos ocurrió porque justo eh, Alex y yo hablábamos del mundo del Bitcoin y quisimos traer a alguien porque eh, mira si tenemos que investigar todo lo que investigado Omar nos podemos volver locos entonces vamos a traer que el no, trabajo así que os animo a todos a continuarlo ya a Omar lo podéis encontrar en casi todas las redes sociales en LinkedIn en, en, en Twitter está muy activo eh, y, y uh, si tenéis cualquier duda sabéis
2: dónde está y, y os puedo hablar desde la neutralidad eh, en, de Bitcoin Sí, también tengo un newsletter por si alguno se quiere apuntar eh, dentro de un Mar López BTC tengo un newsletter eh, os ponéis ahí es gratis simplemente por apuntaros y, y ya está y todo envío un email a la semana o sea que con información de Bitcoin Muy interesante Mar. Muchísimas gracias, gracias
0: tío y Nada. Hasta, hasta otra
2: Hasta la siguiente, ¿no? Hasta o que ya te estés bien de la cabeza Y ya estamos otra.
0: <risa> Eso es
2: Gracias, tío bueno, Gracias